1: Mise à mal. Les règles.
2: Prote de fouf. Oh, tu ah, tu dire oui
1: Votre sororité toxique. <rire> <rire> Bonjour, bienvenue dans Mise à Mal, je suis Flo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des règles et le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal, c'est que les règles c'est dégueulasse et que les hommes ne veulent surtout pas en entendre parler. Et pour parler de ce sujet, j'ai avec moi deux femmes, logique. Il euh, y avait Armen qui était prévu aussi, mais euh, il a le Covid, donc du coup nous trinquons à sa santé. Euh, et pour parler de ce sujet, du coup, sans Armen, nous avons Caro. Hello Salut Caro, est-ce qu'il y a quelque chose encore dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
0: Euh... Yes voilà. Est-ce, que tu... <rire> Est-ce que tu veux nous j'ai le dire Je pas de le dire. Non, <rire> euh, non. alors il y a un truc euh, auquel on ne s'attend pas, je pense, mais on s'attend très peu en fait, euh, à la plupart des gens, c'est que euh, je ne veux pas d'enfants. Et en fait, je pense que particulièrement moi, parce que euh, j'ai beaucoup de contacts avec les enfants, que euh, je, suis, je suis assez maternelle, ou je materne beaucoup les, les gens, euh, on part du postulat que forcément euh, j'en veux, enfin déjà de base on part du postulat que toutes les femmes en veulent en veulent, euh, veulent. conjugaison <rire> et, euh, et c'est pas mon cas ça fait très longtemps que je le sais et euh, je suis euh, enfin, j'accepte mon choix forcément euh, mais les gens sont toujours hyper surpris quand, euh, quand je le dis
1: bah merci déjà de le partager et j'en profite pour dire qu'il y aura un épisode sur la parentalité, donc je ne sais pas encore s'il y aura un épisode sur la paternité puis la maternité ou la m- parentalité euh, mélangée, mais euh, c'est vraiment important de, de parler de non-parentalité, mmh. de non-désir d'enfant, euh, c'est quelque chose qui est encore un peu tabou même si la parole se libère là-dessus, donc merci de le mentionner. Et nous sommes aussi avec Alba, salut Hello Est-ce que tu es toujours génial Oui Oh oui, Alba est géniale, Alba, elle 60. est vraiment géniale. Allez, ah, 1 euro déjà ouais. euh, Alba, est-ce qu'il y a des choses encore dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
2: Bien sûr Même si à chaque fois, il me faut 3 semaines pour trouver ce que je vais dire. Alors, je te préviens à l'avance exprès. Oui, merci. Alors... Euh... Pour ce soir, j'ai décidé que j'allais parler de ma passion pour les cosmétiques. Mmh, Donc, Je vrai. pense que les gens ne s'attendent pas à ce que je sois aussi passionnée, aussi addict, aussi, je dirais même, informée sur le sujet. Mais surtout, ça a comme conséquence, c'est que j'adore aller fouiller dans les salles de bain des gens chez qui je suis invitée. Ah, Donc euh, voilà, maintenant, vous, si vous me connaissez déjà et que vous m'avez invitée chez vous, et que vous écoutez ce podcast, y fait beaucoup de conditions, eh bien, apparemment, je, a priori, je sais déjà ce que vous mettez sur votre peau tous les soirs. Et uh, du coup, Florian, tout à l'heure, quand j'ai fait semblant d'aller faire pipi, en fait. Ah,
1: t'as ouais, trouvé ma cachette cool. à... La crème hydratante. Ah, saucisson congelé. Il <rire> faudrait écouter le bêtisé pour savoir pourquoi on parle de saucisson congelé. <rire> eh bien, attaquons le sujet et la question avec laquelle je voudrais ouvrir ce... Ouvrir. J'ai pris l'accent belge depuis que j'ai... C'est vraiment vrai. Hein.
2: Ah oui, parce que t'as mangé des frites, en fait, c'est J'ai mangé
1: des frites. Non, mais c'est pas ça qui a fait que... J'étais <rire> okay. Surtout que j'étais en Belgique. Euh, la question que je voudrais pour ouvrir, c'est euh, comment s'est passée votre découverte de vos règles et quels étaient vos... Enfin, quel était votre rapport à vos premières règles
0: Allez, euh, je... Je, je commence. Allez. Euh, moi, déjà, j'ai eu une, une expérience un peu genre, traumatisante avant mes premières règles. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu mes, règles, mes premières règles très, très tard. Euh, c'était en terminale, je crois. Euh, et en fait, ma mère s'est beaucoup inquiétée pour moi, voyant que je n'avais pas mes règles, alors que toutes mes amies euh, les avaient en troisième, seconde. Et je suis allée voir un médecin pour ça. Donc déjà, un peu... Enfin, un peu flippant, quoi. J'ai, j'étais un peu flippée euh, de... Bah, déjà, je comprenais pas pourquoi j'avais pas mes règles. Je savais même pas ce que ça voulait dire trop, mais d'après la réaction de ma mère, c'était genre pas normal. Et euh, en fait, je suis allée voir un médecin et on a fait une, un test de croissance. Hyper fun, les gars. Euh, donc, je, déjà, il m'a ausculté de la tête aux pieds. Donc, euh, à WALP. Ah, pour voir si eu à l'aise, de puberté. Voilà, début de puberté. Et, euh, et après, j'ai fait une radio. Euh, pour euh, tester en fait ma croissance okay. et euh, j'ai vérifié d'ailleurs tout à l'heure parce que je me suis dit est-ce que j'ai inventé ce truc là mais non non j'ai bel et bien fait une radio pour voir en gros euh, quel âge j'avais en termes osseux et c'est là qu'il m'a dit bah t'as un décalage de 2 à 3 ans avec ton âge euh, avec ton âge quoi donc, oh, trop marrant. donc disons qu'à 14 ans j'étais développée comme une fille de 11 ans on va dire du coup ça a beaucoup rassuré ma mère et moi, je, moi, ça a été traumatisant pour moi quand même, parce que je me suis déjà déshabillée devant un homme. Euh, j'avais, j'avais 15 ans, tu vois, donc j'étais pas à l'aise. Ensuite, on a fait une radio, il me dit « Ouais, t'es pas en accord avec ton âge ?» Enfin, c'est, c'est un peu dérangeant. Euh... C'est inquiétant. Voilà, c'est un peu c'est inquiétant. Sûr. Et euh, je sais pas quelle est la proportion de jeunes filles qui passent par là, euh, mais en tous les cas, pour moi, c'était vraiment euh, traumate. Et donc, du coup, quand j'ai eu mes règles pour la première fois, je les ai un peu accueillies, genre... C'est incroyable, c'est génial. Enfin, j'ai rattrapé mon retard et euh, je suis une femme, quoi. Enfin, je me suis pas tellement dit ça, plutôt que c'est ma mère qui m'a dit ça. Et euh, d'ailleurs, elle a été trop mignonne parce qu'elle m'a acheté des sous-vêtements un peu. Enfin, tu vois, genre, euh, ça y est, t'es une femme, euh, tu tu peux rentrer dans la vie euh, active.
1: Des sous-vêtements, pas de règles, du coup.
0: Pas de règles, des sous-vêtements cooking. (rire) Ça, y est ma fituponique.
1: Elle <rire> va <rire> déglinguer du mal. Parce
0: que je savais pas bah si j'avais déjà commencé depuis très longtemps. Non, j'ai quand <rire> euh, Mais ouais, donc euh, quand j'ai eu mes premières règles, euh, c'est tout un état... Enfin, euh, émotionnellement, j'étais un peu chamboulée. Parce que ma mère m'offrait ses, fr- ses, ses sous-vêtements en me disant genre « trop bien, je suis trop contente pour toi, ça y est, t'es une femme maintenant et tout ». Et en même temps, ça tombait à, au moment incroyable de la piscine. Alba, ah, mince, voilà. Ou en gros. Alba, euh, la piscine. Alba, la piscine, tu connais la piscine Flo oh, la piscine, tu connais la piscine. <rire> C'est les piscines qui <rire> j'ai veulent le sport. Je suis pas. je <rire> ne suis pas moi-même. Je ne suis pas moi-même. Et, euh, et donc, très rapidement, j'ai dû. Enfin, euh, j'ai pas dû, mais je me suis dit, il faut que j'aille à la piscine malgré tout. Je voulais pas. J'étais une bonne petite élève, je ne voulais pas manquer le sport. Et donc, mes premières règles, j'ai mis un tampon direct. Ah ouais. Donc, euh...
1: Alors, Chapeau. moi, je ne. Je ne sais pas. Alba, t'as une réaction. Et moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Du coup, c'est qu'est-ce qui se passe bah, quand on ça met... C'est-à-dire
2: que bah, moi, je n'ai pas
0: mis tout de suite un tampon. Mais qu'est-ce qu'il y a le, le,
1: C'est quoi le truc C'est vraiment... Moi, je, je vais le dire, je suis très mal informée sur ça. Du coup, pourquoi on ne met pas un tampon euh...
0: c'est, c'est pas qu'on ne met pas euh, un tampon, c'est-à-dire que c'est... Tu te rends compte, c'est ton intimité. Oui, c'est euh, intrusif. Voilà, je ne m'étais jamais euh, masturbée, euh, je n'avais pas eu de rapport sexuel. Donc, ma première expérience avec ah oui. moi et l'intérieur de moi, c'était genre d'enfoncer un bout de... Coton plastique. Euh, Et en plus, pour stopper un mécanisme de fluide, enfin de flux euh, sanguin. Tu dois quand même t'insérer un corps étranger dans ton vagin.
2: Bon, maintenant. À notre âge, ça peut sembler euh, anodin,
0: Anodin, ça, ça va s'appelle de soi, ouais. on n'y pas, oui, okay. exactement, et un dimanche, <rire> et, un, dimanche. <rire> et unundi, un lundi, un mardi, etc. <rire> oui, d'accord, ok. Mais euh, donc voilà, commencer par en général, enfin, je... je veux pas faire de généralité, mais j'imagine que les filles, elles commencent pas trop par, euh, oui, par ça, quoi. c'est pas
2: la première protection hygiénique que tu vas utiliser.
0: Voilà, normalement, mmh. euh, c'est pas tellement ça, mais euh, moi, comme le jour même, enfin, euh, j'avais piscine. Ben, en fait, le seul moyen d'y aller, c'était de, de mettre un tampon. Était... Et
1: c'est un vrai indicateur de, de traumatisme. Je sais qu'à la piscine, c'était le moment où les, mmh. les filles étaient le plus inquiètes et il y a eu le plus de moqueries euh, dans les collèges. C'était vraiment le moment où les mecs et même les meufs hein, attendaient pour se moquer des, des, des femmes qui avaient soit le petit, le petit fil qui dépassait, soit des ouais, accidents. Enfin, ouais, ouais, ouais. Et juste, je, je rebondis sur ce que tu disais sur la réaction de ta mère. Mmh. Ta mère, elle était comment, du coup, dans... donc elle s'est inquiétée pour toi Vous avez une discussion ouverte sur ce sujet-là Comment ça s'est passé dans... de parler de règles avec sa mère
0: En fait, euh, je pense que... <rire> Maman, elle love you, quoi, mais t'es... T'es... elle n'était pas, tr... pas trop équipée pour parler de ça. Je pense qu'elle était hyper gênée, pas très à l'aise. On n'a jamais eu une relation très, pro... très proche sur l'intimité, on va dire. Et euh, d'ailleurs, c'est un autre sujet euh, lié aux règles. Euh, mais elle était pas à l'aise du tout, et donc en fait juste elle m'a dit « je comprends pas, t'as pas tes règles, c'est pas normal, on va aller voir un médecin ». Mais il y avait pas tellement d'explications autres,
2: okay. et
0: moi j'étais un peu démunie parce que je comprenais pas bien non plus, je voyais que toutes mes copines les avaient, et je comprenais pas pourquoi je ça venait pas quoi. Et donc il n'y a pas trop eu d'explication de sa part et c'était maladroit mais en même temps elle a fait avec ce qu'elle pouvait quoi. Donc, euh...
1: C'est intéressant de voir que elle elle a un peu paniqué de genre bon bah je sais pas comment expliquer ça à ma fille je vais aller direct vers le corps médical mmh. qui peut être ultra violent euh, surtout quand il s'agit d'intimité. Et elle a
2: été en fait pour toi. Ah, parce ouais. que de je m'en te... souviens encore médecin ouais.
1: Et c'est un aban- un abandon euh, bah alors enfin c'est pas volontaire ce qu'elle a fait mais c'est quand même un abandon de parentalité qu'elle a fait. En tout cas, une délégation de parentalité trop brusque pour toi, vu comme tu l'as vécu.
0: Moi, je sais que... J'ai, alors, je, je n'aurai pas d'enfants, mais du coup, j'ai quand même des enfants dans mon entourage. Et j'ai envie que le, la discussion soit ouverte et surtout qu'on explique à quoi ça correspond, que c'est OK, quoi qu'il arrive, etc. Euh, et voilà, je pense que chacun a son cheminement et j'en veux pas du tout à ma mère de pas avoir été ouverte là-dessus. Euh, mais le fait est que moi, je reproduirais pas ça, par exemple.
1: Ouais. Et toi, Alba, c'était quoi ton rapport à tes premières règles
2: mais Alors, du coup, moi, à l'inverse de toi, j'ai eu mes règles très tôt, parce que je ah. les ai eues oh, à hein. 11 ans, C'est donc... pas fait ah, ce qui n'est pas non plus super tôt, mais qui est quand même un petit peu en dessous de la moyenne nationale, il me semble. Et alors, m- moi, je me souviens que j'avais hâte d'avoir mes règles. Je venais de rentrer euh, au collège, j'étais en 6e. Je ne sais pas comment j'ai appris l'existence des règles, mais pour moi, c'était vraiment associé à l'idée de, euh, de féminité, de maturité. Donc, en fait, des choses que je voulais absolument posséder. Et euh, donc, ouais, j'avais vraiment hâte. Et bon, j'ai été servie, hein, puisque je les ai eues à 11 ans. <rire> mais alors, la, la, l'ironie de la situation, c'est que j'avais beau être très informée sur le sujet, je euh, n'ai su- pas compris tout de suite que j'avais eu mes règles. C'est-à-dire qu'il m'a fallu trois jours pour comprendre ce qui se passait dans ma culotte. Donc je vais rentrer du coup dans les détails mais graphiques, mais je pense qu'on est là pour ça ce soir. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, pendant mes trois premiers jours de règles, j'ai eu des pertes épaisses noires. Donc en fait, ce qui s'avère être du sang déjà coagulé, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, et j'étais légèrement... Euh un peu paranoïaque donc je me suis dit ça y est j'ai le cancer la de fin. la chatte quoi. <rire> non mais vraiment je me souviens mais vraiment je me souviens être. désolée je vais faire vraiment le tableau complet d'être assise sur les toilettes regarder le fond de ma culotte toute noire et je me dis ça y est je vais mourir
1: j'ai la chatte qui fond <rire>
2: non mais vraiment genre j'ai, j'ai, j'ai vraiment cru que j'allais mourir quoi et en fait au bout du troisième jour c'est là où j'ai vraiment eu des saignements bah, fluides et rouges et du coup que j'ai compris en fait que c'était mes règles mais voilà, donc il m'a fallu quand oh. même euh, plusieurs euh, journées d'écoulement pour euh, comprendre ce qui se passait dans mon corps. Donc euh, ouais, ça a été euh, quand même une surprise malgré mon anticipation. Et bon ces trois jours, tu en as parlé à personne Non, et c'est ça aussi, euh, tu vois, je me dis pourquoi euh, je suis restée dans mon angoisse les deux premiers jours. Juste sûrement parce qu'encore une fois, c'était lié à mon intimité, à mes parties génitales et que malgré le fait que pour le coup, je, moi, je me sens plutôt en confiance dans ma famille pour aborder ces sujets-là, bah, j'étais quand même bloquée. Donc euh, peut-être, je sais pas, c'était le, la peur de la mort. Et en fait, en parler aussi à quelqu'un, ça rendait peut-être un peu trop réaliste euh, bah, cette potentialité de maladie que je m'étais inventée pendant deux jours.
1: Mais je pense que le lien avec l'intimité, est... enfin, c'est une oui, présupposition que je bien fais, sûr. mais aurais eu la langue toute noire. Euh, oui, je regarde... l'aurais montré
2: directement à la mère. Non, <rire> <Maman, Ouais>, regarde <rire>
1: Alors que là, Mais c'est ça qui est intéressant ouais. et je pense que c'est ça qui est si tabou. Alors c'est vraiment une supposition que je fais, mais le fait que ça sorte par vos parties génitales, il y a vraiment ce truc de ah, ça me regarde pas. Mmh. Non, Toi, non, mais bien sûr
2: que c'est du li- sexe. Un... Ah oui. <rire> <rire> voilà, et euh, du coup, moi, ma première protection hygiénique, c'était des euh, protège-slip, parce que ma mère n'était pas à la maison euh, quand j'ai eu mes saignements, et j'ai trouvé que ça chez moi, et donc du coup, je me souviens déjà, bah, à l'époque, avoir superposé euh, plein de protège-slip pour avoir un, un peu d'absorption. Donc j'ai commencé euh, en galérienne, mais je trouve que c'est un bon mmh. début, parce que ça te projette pour le futur, et tu as déjà les bonnes armes, <rire> en fait. <rire>
1: Tu te ouais. mais ça c'est un truc qui est arrivé que très tard je le dis je fais un, un bon dans le futur c'est que très c'est que très récemment que j'ai compris que euh, ça pouvait être très utile pour mes amis femmes d'avoir des tampons dans mes toilettes etc et ça n'est pas venu à mon esprit tout seul c'est une femme qui me l'a fait remarquer donc vraiment, nous, on n'est pas habitués du tout à ce que ça soit une galère pour vous. Quand on voit partir aux toilettes dans des bars, que ça met du temps et tout, on ne se dit pas du tout... Euh, c'est charge du
2: PQ dans il y a les fiat. <rire> ouais, c'est ça, dis-moi on
1: coule un bon bronze. Mais,
0: euh, <rire> un petit saucisson congelé. <rire>
1: <rire> mais vraiment, il y, y a ce truc de... Nous, euh, c'est, les mecs, alors je parle de moi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est très répandu, mais je vais parler que de moi. C'était vraiment pas mon problème, quoi. Et il y a ce truc de, bah, chez moi, je suis un homme, je vois pas pourquoi j'aurais euh, des facilités. Enfin, je faciliterais ça chez vous, alors qu'en fait, c'est un acte de gentillesse et ça coûte coûte rien, et voilà. Donc, t'entendre dire que t'as galéré, ça me fait dire qu'aujourd'hui, je sais que c'est galérant pas Un adverbe qui existe. Mais on ouais. l'accepte ce soir. Mais on l'accepte, on accepte tout ce soir. Et, euh, et c'est un truc qui n'est que partagé qu'entre vous. Vous avez vraiment une sororité là-dessus. Il y a vraiment une solidarité entre les meufs de se chuchoter, euh, genre euh, t'as pas un tampon, j'ai mes règles, machin, mm. alors que les mecs, on s'en bat les couilles, quoi. C'est vraiment pas notre problème. J'ai l'impression que c'est un truc qui vous rapproche dans les chiottes et, et dans ces moments-là.
2: Bah, c'est vrai, je pense que moi, j'ai déjà aidé plein d'ananas que je connaissais pas qui étaient en galère de protection hygiénique. Et de la même manière, tu te sens suffisamment courageuse d'aller aborder une inconnue mmh. pour lui demander euh, un tampon, quoi. Alors, bon, bon, après, je vois pas ce que d'autres, je pourrais demander à des
0: inconnus.
1: C'est <rire> un suppôt.
0: Un imodium. <rire> Mais du coup, je
1: suis ah, curieuse. Ça, son...
2: Applaudis, coeur, Qu'est-ce que vous avez <rire> déjà demandé
1: à part des, des inconnus et des tampons Oui, c'est et vrai. Ne confondez pas les deux. Des capotes. Tu demandes des capotes aux gens Non.
0: <rire> mais ouais, je, je suis d'accord avec ce que tu disais sur le, le côté euh, sororité. C'est, c'est vraiment... En fait, c'est, c'est marrant, mais c'est vraiment un sujet où, euh, avec une femme, euh, c'est vraiment ok d'en parler très rapidement genre bah là je suis désolée j'ai mes règles ou enfin tu vois ou pas s'excuser mais juste dire j'ai mes règles c'est une conversation qui vient assez facilement sur sur la table avec une fille que je connais bien ou pas du tout d'ailleurs et l'entraide de les tampons etc mais aussi tout ce qui est l'entraide autour c'est-à-dire c'est mon premier jour de règles donc là t'as le regard ah ok je vois ou bien je suis en période pré menstruelle donc ah ok je vois enfin il y a un espèce de truc où en fait on passe tous plus ou moins par les mêmes étapes même si les règles sont vraiment très différentes euh, chez la plupart des femmes mais il y a quand même un truc qui nous rassemble et qui nous lie et je sais pas si c'est très excluant pour les hommes ou bien si c'est enfin, effectivement je vais, pas être... je vais très rarement dire à mes potes mecs ah j'ai mes règles
1: mais alors la question c'est pourquoi <rire> on l'impression que c'est une longue question en fait non
2: ben, je sais pas euh... moi je crois que je parle de mes règles ah ouais mais en fait, j'ai un doute, parce que du coup, comme j'ai travaillé avec Florian, je ne serais pas surprise. si je... Tu m'en as
1: parlé, ouais, voilà, Mais quasiment dès le début. Oui. Mais tu me parlais aussi de tes problèmes de digestion, tu me parlais de tout ce qui se passait dans ton corps. En fait. Oui, ça il hein? me semble, <rire> il la, semble que oui. La c'est... première fois qu'on a parlé, quand même, Alba m'a dit, ah, hier, j'ai mangé des haricots rouges. <rire> euh, ça passe pas, hein. <rire> Donc, je, fais, je vais Mais chercher Al... la, la photocopie.
0: <rire> Mais Alba est génial. <rire> oui, Alba est génial.
1: <rire> euh, alors, je ne dis pas que... Alors, ça, c'est un truc à raccourcier. Je ne dis pas que les haricots rouges sont les règles.
0: <rire> ah oui, <rire> on veut
2: enlever tout malentendu, euh, ah non biologique. C'est, c'est, euh, c'est un non, autre ce cliché. c'est, ah c'est oui, une sur les... blague,
1: mais c'est pas une blague. Ah oui, en vrai, à chaque fois que j'ai constaté que des meufs parlaient de leurs règles, euh, les mecs disent Ah bah si on parle des règles, moi je vais parler de ma merde j'ai quoi entendu beaucoup de ah ouais mecs non. faire ce truc-là
0: moi je n'ai
1: jamais ça, été parce, ouais, mais... parce que là il va être bien aussi bon
0: réfléchir. alors c'est le bien. mec c'était moi
1: d'accord non, c'est vrai. <rire> c'est pas vrai. Non. non blague à part j'ai entendu beaucoup ça euh, alors quand j'étais plus jeune mais vraiment des mecs qui disent oh vas-y on parle de quoi je vais parler de ma pisse je vais parler de, mes... de ma merde en fait de, de, d'essayer de contrebalancer en parlant d'une autre euh, déjection enfin qui en fait enfin euh, quelque chose qui s'expulse de ton corps et... et j'ai vraiment entendu suffisamment de fois ce truc-là pour que ça marque donc je ne dis pas que parler d'haricots rouges et de mauvaise digestion c'est faire le lien avec les... Mais tu étais suffisamment à l'aise pour me parler de ça et tu m'as parlé de tes règles parce que tu as des règles douloureuses et on y viendra. Euh, mais tu m'en avais parlé parce que ça t'handicapait beaucoup au travail et, et moi j'étais là, ok. C'est, c'est... je
2: continue à faire ma traduction non, sur mon ordinateur. Mais j'étais pas
1: du tout en train de nier, mais j'étais là, je peux rien y faire et en même temps, si je peux t'aider, je suis là. Enfin, je sais pas comment j'avais réagi à l'époque, mais j'étais non, pas bah, en mode. A priori, ça m'a pas
2: fou. choqué ta réaction parce que je m'en souviens pas. Donc non, c'est, c'est, c'est normal. Une, une réaction totalement euh, adaptée, je pense, à mon message.
0: Mais ça a toujours été enfin, norma- tu t'es jamais senti mal à l'aise euh, avec le discours de femme ou fille ou enfin tu vois euh, parce que je sais pas si t'as des sœurs ou si dans ta famille c'est genre un sujet. Je, je sais pas en fait euh, comment toi t'as c'est quoi ton cheminement vers euh... les
1: règles. Vers <rire> les règles. Bah, aujourd'hui je les bois. Mais
0: euh... mmh, nope. <rire> non. Florian le
2: sorcier. <rire>
1: oh, oh. <rire> euh, moi comment alors moi j'ai pas de sœur. Euh, j'ai une mère mais qui a jamais vraiment. Je... Je, je me rappelle d'aussi longtemps que je me rappelle, c'était pas tabou mais c'était pas public non plus, donc du coup c'était peut-être un peu tabou, elle en parlait pas mais après c'est une femme assez libérée donc euh, je pense juste que c'était pas intéressant pour elle et du coup elle en parlait pas, c'était vraiment pas un tabou, c'est juste bon, pas trop d'intérêt et c'était la seule femme de la maison donc euh, c'était pas une discussion qu'elle pouvait avoir avec d'autres femmes, euh, à la maison en tout cas, euh, et moi j'ai toujours été ok avec les règles quand j'étais plus jeune euh, la première copine avec qui j'ai eu des rapports sexuels, parce que c'est là où tu commences à rentrer un peu dans l'intimité euh, de la ZZ. Euh, et, euh, et non, mais en vrai, c'est la première fois que tu, que moi, j'ai commencé à me préoccuper des cycles des femmes, c'est quand ils avaient un impact sur ma vie à moi, en fait, mmh. donc ma vie sexuelle. Égoïste. Égoï- gros égoïste. <rire> moi, je sais est-ce que je peux rentrer. Tac tac tac. <rire> J'ai imaginé une petite porte de salouine, là, comme ça.
0: <rire> et t'as un flow qui surgit. Non, c'est ah, moi. C'est toi.
1: Le flow contrebalance le flow euh, Et en fait, elle, elle avait eu ses règles. Alors, <coughs> il y avait un truc avec elle avant, elle, je sais pas ce qui se passait, elle avait pas ses règles ou en tout cas, ah non, elle prenait pas la pilule. C'est ça. Elle a pris la pilule avec moi et ses règles sont totalement déréglées parce qu'elle prenait pas la pilule au bon moment, elle était pas régulière, enfin, elle avait été mal accompagnée. Et du coup, elle a eu ses règles pendant un mois ah. et elle a mis un tampon pendant un mois. <gasps> Oui. Angoisse. Et j'ai vu après T'as les conséquences. C'est pas ça, non pas ça. C'est, c'est ça, ça, c'est c'est ça le vrai problème. C'est, c'est, c'est le vrai problème. C'est que ça fait 15 ans, en fait. <rire> toujours le <rire> même tampon. Et du coup, donc moi, ça m'a impliqué. Euh, c'est très égoïste, mais ça m'a impliqué dans ces règles. Et surtout, elle a développé des problèmes euh, vaginaux. Quoi Elle a eu des, des infections. Bah, elle a eu des de, bon. Et moi, du coup, on comprenait ouais. pas ce qui lui arrivait. vraiment, je sais pas pourquoi ça se passe Elle est retournée voir un autre médecin qui était plus compétent et qui lui a dit bah, :« Mais en fait, vous avez un tampon depuis trop longtemps. Ça, ça a créé des dommages, etc. Okay. » Alba est indignée. C'était non hier. je
2: suis, genre je vis en fait euh, les sensations qu'elle a dû vivre avec euh, ce tampon de rester trop longtemps Enfin, enfin oui. l'utilisation trop le, de longue durée de tampon quoi Enfin, je...
1: Et elle avait été mal accompagnée ouais. par le corps médical mais aussi par ses parents et aussi par moi hein, Qui était complètement désinformée mais je rappelle c'était, j'avais 15 ans en fait Donc mmh. c'était vraiment il y a très longtemps, j'étais pas au courant et je m'intéressais pas non plus euh, Je m'étais pas posé la question, pour moi c'était pas normal mais c'était, pas, c'était son problème en fait Qu'elle ait des règles pendant si longtemps Et après ça s'est régulé et euh, mais c'est là où j'ai, j'ai pris direct l'importance de en fait c'est pas normal d'avoir des règles pendant si longtemps donc j'ai commencé à me renseigner un peu combien de temps ça devait durer pour un peu voir quand est-ce qu'elle allait bien ou quand est-ce qu'il y avait des problèmes euh, ça m'a fait aussi me montrer qu'en fait les, les, les ustensiles qu'on a pour stopper les règles, en tout cas les, 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 les contenir, les protections merci, les ustensiles
2: <rire> je, je me suis mis avec outils. une cuillère en bois les dans la spatule. chatte ouais. je là, genre ça ne fonctionne pas c'est pas ça <rire> Un
1: euh, et, et donc, donc les, les protections, j'ai commencé à me renseigner sur quelles conséquences ça pouvait avoir, pourquoi est-ce que ça avait créé ces désagréments là, comment ça peut devenir une maladie donc le choc euh, toxique etc j'avais une médecin là-dessus assez tôt euh, mais après il y avait ce truc où elle elle était très gênée euh, pendant ses règles c'était un truc il fallait vraiment pas en parler il fallait pas se déshabiller il fallait pas machin ce que j'ai respecté ce que j'ai respecté aussi avec ma deuxième et je crois ma troisième copine donc suffisamment longtemps pour que je me dise bah c'est tabou euh, je, je sais pas que j'en parlais pas mais je me disais les femmes veulent pas euh, jusqu'à ce que moi je manifeste puis il y a eu un truc du coup se dire bah peut-être c'est un peu dégoûtant donc du coup je voulais pas trop avoir des rapports pendant les règles euh, parce qu'aussi je l'avais jamais vécu j'avais jamais vu de sang j'avais jamais et moi j'ai toujours cette grande angoisse de faire mal à mes partenaires et donc du coup ça a doublé du fait qu'elle ne voulait pas trop je me dis mais bah, si j'ai du sang ça va c'est, c'est lié à la douleur et donc j'ai un truc où ça s'est crispé jusqu'à ce que je rencontre une femme puis depuis trois qui était à l'aise de faire ça pendant les règles et aujourd'hui c'est vraiment plus un sujet si c'est pas un sujet pour la femme c'est pas un sujet pour moi voilà un petit peu mon, mon évolution euh, ce qui m'amène à euh, vous quel a été votre rapport avec vos règles et les rapports justement euh, avec vos partenaires et les rapports sexuels Alba
2: en fait ce que je trouve euh, pourquoi je bug sur cette question parce qu'en fait tu on en avait déjà parlé euh, des règles quand tu m'as informé que tu voulais que je participe à ce podcast et c'est vrai que ma première réaction je me suis dit ah mais attends moi ça n'a jamais été un problème pour moi euh, les règles et ma sexualité et en fait c'est après coup que je me suis dit ah non ça n'a jamais été si évident que ça et j'ai quand même eu des expériences qui m'ont appris en fait à être à l'aise dans ma sexualité avec mes règles mais et donc du coup en fait je dirais que moi mon rapport avec mes règles et l'intimité ça dépend en fait du type de relation que j'ai avec la personne c'est à dire que pour ma première relation j'étais en couple ça a duré assez longtemps euh, je me souviens pas si j'étais gênée de parler de mes règles ou pas, donc ça m'a vraiment pas marqué. Je me souviens de la première fois qu'on a eu un rapport où j'avais eu mes règles, en fait c'était par euh, surprise, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait du sang à la fin. Mais donc le c'est... rapport n'était pas par surprise. Non, le Les rapport était étaient... consenti, <rire> okay, <merci. rire> je précise bien, mais euh, c'est juste que je ne m'attendais pas à avoir mes règles pendant le rapport, donc ça a eu lieu... Et encore une fois, je ne me souviens pas si ensuite, on a recouché ensemble pendant mes règles. Mais en tout cas, voilà, ce n'était pas quelque chose... Je ai pas un souvenir de gêne. Après, clairement, suite à cette relation, j'ai eu des histoires un peu plus courtes, un peu plus éphémères. Et euh, clairement, là, j'étais euh, gênée de coucher avec euh, mes règles. Et euh, justement, grâce à ce podcast, je me suis rappelée. Parce que <rire> ce qui m'a permis vraiment de me désinhiber à ce sujet, c'est d'avoir rencontré un gars avec qui j'étais euh, en date. Et j'ai eu mes règles pendant le date. Donc en fait on a passé la journée ensemble, on est au musée, je me rends compte que j'ai mes règles. J'ai trop le seum parce que je voulais trop qu'on couche ensemble le soir. Et donc déjà dans ma tête, je partais du principe que c'était foutu. Ah ouais. Après le musée, on va dîner ensemble. Et ensuite après le dîner, on va se promener euh, pendant très longtemps dans la rue. Et en fait c'était très étrange parce que clairement on avait envie de coucher <rire> ce soir-là. Lui, je pense, trouvait étrange que je n'incite pas de mouvement pour aller copuler. Et du coup, il, il ne disait pas grand-chose, il ne proposait pas grand-chose. Moi, j'étais, j'arrêtais pas de ruminer dans ma tête comment je lui dis que j'ai mes règles et de savoir si c'est ok pour lui. Donc en fait, on est resté pendant plus d'une heure à marcher dans la rue. Sans oser, sans en oser. Rond. En rond. Mais vraiment en rond, parce que tu sais, on a fait le tour de Bastille, Moi, je crois qu'on est parti, genre, de <rire> du marais, puis on a fait un tour de Bastie. Enfin, c'était assez absurde. Et puis au bout d'un moment, il me fait, eh, mais tu veux pas qu'on couche ensemble. Et moi, je fais, genre, <rire> hey, by the way! Ça fait 8 heures qu'on flirte. <rire> Et je fais, genre, si, je veux trop, mais euh, voilà, j'ai mes règles. Et là, il me regarde, bah, c'est pas grave. Et euh, voilà. Et du coup, on, on a couché ensemble a été, je pense, mon rapport sexuel le plus saignant. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment genre, du sang partout. C'était une scène de crime... Mais ça m'a clairement mis à l'aise.
1: <rire> mis à l'aise. <rire> mis à l'aise.
2: <rire> voilà. Donc, suite à ce, cette expérience, maintenant, j'en parle très librement avec mes partenaires. Euh, en soi, en fait, je le prends pas forcément mal si un partenaire n'est pas à l'aise avec les règles. Enfin, je vais pas aller lui imposer un rapport sexuel pendant que je saigne. Mais en tout cas, pour moi, coucher quand j'ai mes règles, c'est pas quelque chose qui me dérange.
1: Oui, et c'est important ce que tu dis. On n'est pas obligé tu vois, de vouloir un rapport, non. que ce soit homme ou femme, vouloir un rapport pendant les règles. On n'est jamais obligé de vouloir un rapport tout court, donc euh, c'est important de le préciser. Euh, et qu'est-ce qui fait que tu étais gêné avant euh, Parce qu'en fait, il t'a suffi d'une expérience pour débloquer le truc, de ce que je comprends bien. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu étais gêné avant
2: Parce que je pense que j'avais intégré inconsciemment que euh, beaucoup d'hommes pouvaient trouver les règles dégueulasses, étaient... Euh, comment dire une... Bah, elle n'avait pas envie de coucher pendant les règles. Et l'autre facteur, c'est que du coup, ça peut sembler étrange que je parle de ça, mais en fait, j'ai un cycle très long. Donc ce qui fait qu'en fait, quand je suis dans des relations... Euh casual comme on dit mais en fait ça arrive très rarement que je me retrouve euh, en date avec mes règles en fait. Enfin, il faut mmh. vraiment que j'ai pas de chance en termes de, de timing pour que ce soit pile la fois où on se voit que j'ai mes règles. Donc en fait la question se posait pas donc en fait je, me, je pense que je me suis juste un peu monté le bourrichon sur cette question en partant du postulat que euh, la majorité des hommes euh, ne kiffent pas ça et veulent pas avoir affaire avec euh, le sang
1: le sang, la cinglée. Euh, <rire> et du coup, c'est intéressant parce que je me demande d'où ça vient. Peut-être t'auras tu pas la réponse, mais... Tu
2: peux avoir une parole libérée au sein de, de ton foyer, euh, avec tes amis, ça veut pas dire qu'en fait euh, tu vas pas subir un tabou euh, qui est installé dans la société donc, depuis euh, des centaines d'années. Donc je pense que, tu vois, il y a clairement euh, cet élément-là. Après, tu vois, genre, comment tu ressens un tabou bon, Après, je on peut décrire plein de choses du quotidien, mais tu vois, tout à l'heure, tu as fait un truc que je trouvais très... Je sais plus si c'était toi, Caroline. Enfin, un de vous deux a fait, ah oui, euh, quand, vous passez... Donc, c'était toi. quand vous passez un tampon euh, vous... au travail, genre vous chuchotez comme ça. Et en fait, c'est ça, tu te dis, en fait, mmh. euh, pourquoi on chuchote quand on demande à quelqu'un un tampon Et en fait, c'est ce genre de, de... de, ré... de réaction qu'on intègre inconsciemment, je pense, depuis euh, le... le collège ou le lycée, ou peu importe le moment où on a nos règles. En fait, tu, tu peux en parler librement avec des femmes et facilement. Mais en fait, s'il y a un regard masculin, je pense majoritairement autour de toi, tu ne vas pas parler avec une tonalité normale <rire> ou habituelle. Tu vas chuchoter pour en parler ou tu vas en parler dans les toilettes réservées aux femmes. Et je pense que même maintenant, je travaille dans une entreprise. Alors moi, je ne vois personne traverser l'open space avec sa serviette ou son, ton, son tampon dans la main. Donc en fait, je pense que c'est des choses qu'on a, dont on n'a pas conscience. Mais euh, bon voilà c'est un micro-exemple là, que je viens de donner, mais euh, cumulé avec plein de choses qui font que tu comprends que en tout cas on considère que c'est un sujet euh, donc de l'intime, donc qui ne doit pas être euh, montré voilà, à des inconnus, ou en tout cas, voilà, regard masculin.
1: Et c'est vrai que c'est un sujet de l'intime, mais c'est un sujet qui impacte votre quotidien pendant plusieurs jours et plusieurs fois par, euh, tout par année, enfin, tout au long de la vie. Donc c'est dommage de l'invisibiliser comme ça. Oui, euh,
2: mais juste pour vous dire, genre, en vrai, c'est, quand je disais que c'était un sujet anthropologique, je, je rigolais à moitié parce que c'est, c'est un sujet qui a traité euh, l'anthropologue, euh, comment ça s'appelle Françoise Héritier, euh, qui est connue justement pour ce bouquin qui s'appelle euh, « Féminin masculin ». Et en gros, elle traite justement de tout ce qui... Attrait au biologique et comment, en fait, derrière, euh, il y a des interprétations qui, du coup, bah, perdurent dans la culture et donc du coup euh, comme c'est, elle s'intéresse tout ce qui est à trait très biologique elle s'intéresse à tout ce qui est lié aux fluides euh, du corps et elle montre en fait justement comment ces interprétations euh, bah, de la société euh, créent des tabous c'est pour ça que je me sens pas vraiment très apte euh, à en parler parce que je suis pas anthropologue mais euh, voilà c'est
1: mais tu l'as parce que tu l'as vécu et donc euh, c'est ça et je on suis a pas anthropologue pas... de moi-même <rire> bah oui bah, non mais en vrai l'empirisme c'est quand même euh, oui. la base de mise à mal euh, et le mot clé c'est de le mot tabou et en fait par cette discussion là ce soir de montrer qu'en fait on peut en parler entre mes femmes moi je le fais dans ma vie de tous les jours mais pas genre comment vont tes règles tu vois parce que c'est intrusif mais euh... <rire>
2: moi, moi j'aimerais, j'aimerais bien devrais. que tu me poses cette Salut, question
0: comment <rire> mais parce que bien, je... t'en, es où, t'en es où dans ton cycle là, <rire>
1: là <rire> mais tu vois donc de, de poser ça avec les, les femmes que je fréquente ou avec les amis maintenant des amis femmes sont à l'aise pour moi de me dire où elles en sont et que du coup bah elles sont en PMS ou elles sont euh... SPM. pourquoi j'ai PMS parce que bah, c'est en anglais ah, c'est en anglais okay, c'est SPM ok c'est ça SPM merci <rire> euh, parce qu'elles sont à SPM et tout ça donc je, je comprends et je comprends que ça a un impact j'ai mis du temps à, le, à l'intégrer mais je sais que ça en a un vrai euh, et du coup je pense que c'est important de montrer dans ce podcast déjà qu'on peut en parler comme les poils caroté, tu était venu dans cet épisode de dire mmh. en fait c'est pas des sujets tabous faut arrêter de sursexualiser certains sujets parce que je pense qu'il y a un lien avec ça oui. ah oui euh, tout
2: à fait c'est lié à la sexualité
1: et du coup on va on va, on va, va y continuer là-dessus mais juste au passage je vais vous dire un truc un peu bizarre que, que j'ai eu envie de faire récemment peut-être ça va sembler dégoûtant et bizarre tout ça, mais c'est vraiment un truc que j'ai eu envie de faire. Il y a un truc de pourquoi c'est tabou euh, Parce que déjà d'un on n'en parle pas ensuite quand on en parle on sait pas ce que vous vivez. Et moi je ne sais pas à quoi ressemble un tampon usagé je ne sais pas à quoi ressemble une serviette usagée et je sais peut-être pas obligé d'aller voir mais je me dis tant qu'il y aura ce tabou là je, je trouve ça un peu bizarre de ne jamais avoir vécu ça alors que je fréquente des femmes qui ont ça littéralement à quelques centimètres de moi il je... y a un truc où il faudrait couper court au fantasme, Donc, je sais pas si c'est une bonne moi idée ou pas moi je te montre
0: mon tampon euh, quand Graf. tu veux ça tombe bien que tu m'en parles parce que je t'ai ramené un petit sac de tampon <rire>
1: <rire> tu me le mets au freezer et puis. De... Et là
0: tu vas t'éclater mon je tu es me au soleil
1: et puis tu le, tu le suces en glace <rire> euh... non mais je sais pas, est-ce que vous trouvez ça bizarre ou pas parce que vraiment j'ai eu cette idée là t'as envie
2: de voir à quoi ça ressemble ouais.
0: hein non, non. Si je trouve ça pas particulièrement bizarre si t'es intéressé par, euh... par, par, le par le vraiment je peux te montrer <rire> Non ah oui. mais enfin si t'es intéressé par le fait de enfin je trouve pas ça très je pense que mais... c'est d'être déçu parce qu'en fait ouais. euh, du
2: sang reste du sang et du ouais. sang euh, bah, qui a séché et, et qui a oxydé ben bah, en fait ça devient un petit peu noir et je pense que, je que toi tu te coupes quelque part et que tu t'essuies ton sang tu le laisses sécher bah t'as en fait une preview euh, d'un tampon mmh. ou d'une serviette hygiénique
1: mais je suis d'accord et du coup donc je précise bien c'est pas du fétichisme hein, parce que y aurait vraiment <rire> mais même fétichisme... si ça l'était c'est ok c'est, c'est la pas, curiosité pas. mais parce que tu vois ce que tu viens de dire tu te coupes tu, tu, voilà ça fait pareil je, j'entends ce que tu me dis mais je peux pas savoir tu vois
0: ouais et en même temps ça fait pas tellement pareil parce que quand tu te coupes enfin euh, ça dépend mais tu j'ai jamais pissé le sang comme j'ai pu pisser bah, t'as eu de la chance non, <rire> <rire> non.
1: hémophile. Ah, bah,
0: <rire> mais euh, ouais non ça peut être enfin euh... c'est vrai que comme c'est devenu tellement du quotidien en fait pour nous depuis très longtemps. Je, moi personnellement, je vois pas d'intérêt à genre regarder ça, si tu veux, mais parce que ça devient un déchet en fait. Euh, comme quand je me mouche, tu vois, je regarde pas ma mort. Vous, <rire> tu rates quelque chose. Je ouais. rate quelque chose. Tu veux voir ma mort aussi. <rire> ça, mais, mais après, si, te, si, enfin, tu vois, je trouve ça cool aussi que tu dises, bah moi, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Enfin, pourquoi pas. Et d'ailleurs. Pourquoi pas me le montrer dans les livres d'école, tu vois? Enfin, why not, quoi? Bah, il y a un quoi, ça truc. Ressemble ouais. aussi, ou...
1: Parce que c'est l'invisibilisation, je trouve, qui fait qu'on fantasme complètement et qui devient un tabou. On est soit dans le truc, donc c'est pour ça que j'ai précisé, je suis pas fétichiste, on devient soit dans le truc hyper fantasmagorique, euh, fétichiste et tout, soit dans, euh, vraiment, c'est occulté, ça n'existe pas, c'est invisibilisé. Euh, en vrai, non, c'est juste la vraie vie pour vous, mais ça l'est pas du tout pour nous. Ouais. Et je trouve que c'est dommage que ça n'atteigne pas notre trivialité à nous en tant qu'hommes, quoi. Et toi, Caro, quel était ton rapport aux règles et euh, aux hommes et à la sexualité
2: Apparemment, as eu un permis de baiser à partir du moment où tu étais Exactement, donc j'y suis allée. Non, euh,
0: <rire> j'ai, et franchement, je me suis vachement retrouvée dans ce que tu disais, Elba. Après, je crois que j'en suis pas au même point que toi, c'est-à-dire que je suis dans le, l'avant, c'est-à-dire que je suis pas très à l'aise avec euh, mes règles et la sexualité. Encore aujourd'hui ouais, ouais, encore aujourd'hui. Euh, ça va de mieux en mieux, on va dire. Mais euh, je pense que, pour mon cas personnel en tout cas, je le ramène à euh, mon éducation. Dans ma famille, c'était pas OK de. Tu vois, par exemple, un tampon, il euh, fallait le cacher. Les serviettes hygiéniques, il fallait les cacher. Tu ne mettais pas dans la poubelle de la salle de bain parce que quelqu'un pouvait le voir et tout. Euh, en gros, quand tu tes règles, c'est sale, c'est pas très propre. Donc, forcément, euh, ça s'imprègne en toi. Et, et bah, quand ça rentre dans l'intime, déjà, tu n'as pas envie d'être sale. Euh, et donc, euh, j'ai pas. Et toujours aujourd'hui, en fait, quand j'ai mes règles, en fait, longtemps, très longtemps, je me rends compte que j'ai essayé de contourner, de voir un mec quand j'avais mes règles, parce que je me disais, bah, on va pouvoir coucher ensemble, parce que ça va être dégueulasse, parce que c'est. Enfin, il va pas kiffer, il va pas me trouver sexy, nan, nan, nan. Et donc très longtemps, j'ai, j'ai essayé d'éviter euh, par plusieurs moyens et euh, ben, de ne pas le voir. quoi. Quand <rire> <rire> un, seul moyen, on a <rire> un seul moyen, finalement, c'est-à-dire tu dégages. <rire> euh, mais aussi, je me suis vachement retrouvée dans ce que tu disais sur le, la nature de la relation. C'est-à-dire que quand c'était une relation euh, casual, ben, clairement, c'était possible de s'en sortir euh, parce que moi aussi, j'ai des cycles assez longs. Alba est génial, j'ai les mêmes cycles que toi. Du coup, tes cycles euh... sont géniaux. Enfin, les cycles sont géniaux. Euh, et donc, c'était, c'était possible de ne euh, pas voir quelqu'un pendant que j'avais mes règles. Euh, aussi, parce que peut-être on y reviendra, moi j'ai des règles hyper douloureuses euh, depuis pas mal de temps. Euh, mais donc déjà, je n'ai pas envie. En fait, en général, quand j'ai mes règles, je n'ai pas envie. Et euh, ça me dégoûte, parce que je pense que je suis toujours à, j'ai toujours cette association avec la... Le fait que je perds du sang, c'est sale, c'est pas mmh. propre, etc. Donc ça va pas être attirant pour l'autre personne. Donc très longtemps j'ai évité. Et puis euh, dans les relations ou bien fatalement bah, tu vois de plus en plus la personne et donc forcément bah, ça tombe à un moment donné où t'as tes règles. Au début j'étais pas très à l'aise avec le fait de... En fait c'est marrant mais tu vois tu disais ouais je sais pas comment je vais lui dire et tout. Bah moi c'est pareil à chaque fois que j'avais mes règles genre comment je vais lui dire, il va être déçu, je vais devoir m'excuser et tout. Je fais, ah! enfin, et t'as, t'as un espèce de truc où tu te montes la tête alors qu'en fait c'est juste naturel quoi. Et, et donc, bah, ce que je fais en général, c'est que je dis ben, par contre, euh, j'ai mes règles. Et tu vois, c'est genre même la phrase oui, par contre, contre ouais. par contre, j'ai mes règles. Mmh. Et, euh, et ça laisse. Et j'aime pas imposer. En fait, c'est pas imposer, mais j'aime pas dire j'ai mes règles, let's go. Donc en gros, je dis euh, j'ai mes règles. Et donc je laisse la porte ouverte. Et, et si le mec veut pas, bah ok, on peut aussi faire d'autres choses. Et c'est, c'est d'accord. Euh, mais j'ai du mal en fait à... Euh, j'ai encore du mal aujourd'hui à me dire, euh, bah, si j'ai mes règles, je peux coucher avec un mec. Je me dis, ça va quand même être euh, chelou pour lui et moi, ça ne m'est pas à l'aise, donc euh, je préfère euh, juste ouvrir la porte. Et laisser l'option euh, oui ou non. quoi
1: Et t'as pas eu l'expérience qu'Alba a eue euh, Un mec qui te fait complètement décomplexer là-dessus Non,
0: j'allais hein. te poser la question parce que...
2: bah La même question que toi. Hein. Ah, ah ouais, donc, toi, oui, on ouais, l'a donc l'a tu m'as même... volé ma question. Ah ouais, c'est le podcast de qui <rire> C'est vrai, je me tais ah non. <rire> Un tel femme soumise. <rire> <rire> bon, là, ça n'a rien à voir avec <rire> le genre, non, non, c'est, non, non, c'est non, non, que rigole. tu me
1: donnes 50 centimes. <rire> um, ouais,
2: ouais, en fait t'as jamais eu de gars à qui tu disais « Bon bah voilà, j'ai mes règles » et disais « Ah oh, bah on s'en fiche, c'est pas grave. »
0: Non, et alors même euh, l'inverse, D'accord. c'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai eu le truc où bah, j'ai mes règles, ok, ben, c'est marrant, ciao, quoi. Ouais. Et même à l'inverse, une fois, euh, j'ai saigné pendant le rapport, enfin, j'avais pas prévu, euh, j'avais pas calculé mes cycles, où je, et je oh, prenais pas C'est, pas, pipe, grave, enfin, en c'est, c'est pas, pas grave, en fait, c'est pas grave, ok, c'est pas justifié d'avoir tes
1: règles. Et le mec
0: était genre, moi aussi, j'étais surprise, tu vois, tu t'y attends pas à avoir du sang et tout... T'as niqué les draps, putain, c'est atteint de coton d'Egypte, quoi, merde <rire> Non, et, fin, et donc euh, j'ai saigné en, rappo- en plein rapport et, et j'ai r- ressenti vraiment le truc du gars qui disait « Ah, euh, ok, mais euh, on arrête, quoi. » Tu vois, genre, même lui était mal à l'aise. Alors peut-être que ça veut dire un truc sur la manière dont je choisis les mecs, mais...
1: Bah, je sais pas en tout cas il y, y a donc lui je sais pas où est son malaise c'est vrai que mm. pour un mec si c'était sa première fois ou ses premières fois ça peut être très surprenant il y a encore oui. ce truc vu que c'est invisibilisé pour nous on sait pas le gérer mm. um, et il y a ce truc où moi j'ai appris à coucher avec les règles il y a un truc où c'est la même erreur que t'apprends à coucher que t'apprends plein de trucs t'a, bah, t'en t'apprends fout un... partout quoi t'apprends partout mais il y a des règles à avoir
2: il <rire> <rire> y a des règles à avoir pendant a des, les, oh, règles, oh, euh... les règles oh les règles <rire> Fallait
1: la faire les l'affaire au moins un moment mais il y a le truc de oui tu mets une couverture puis selon ta partenaire mm. ça peut être plus ou moins abondant et puis tu Un la sac mets, plastique tu, sur la tête, voilà, ah non, non, ça, Tu la si mets tu... sur le palier, tu lui appelles le hubber, c'est comme ça. Hein, <rire> j'ai ces règles, c'est les donc. étapes. Et tu supprimes son numéro. <rire> euh... <rire> <rire> donc euh, non mais tu vois tu, tu mets une couverture plus ou moins euh, résistante selon l'abondance et ça c'est la femme qui se connaît qui te dit mais il y a ce truc où, oui bah tu vas ressortir tu vas toucher un peu euh, des choses et tout et en fait tu finis tout le temps par en mettre partout <rire> tu vas finir par en mettre sur tes draps sur ton oreiller sur toi en fait mm. tu vois genre euh, sur ton mur ah. sur moi <rire> <rire> tu fais un patagone sur le sol t'appelles Lucifer et
0: après t'appelles Sat non oh. <rire> oh. <rire> <7. rire> c'est qui qui parle comme ça Personne, je sais pas, c'est moi et, euh,
1: et donc bref, donc, il faut le savoir donc peut-être que lui il a été surpris et, et, que, ouais. et vu que toi t'avais pas encore éprouvé le truc d'être à l'aise, bah aucun de vous deux était à l'aise et t'as mmh. pas eu l'expérience euh, qui fait que donc je voulais juste le dire, euh, oui. même si on couchait avec les règles bah il y a un temps d'ajustement en fait, même si vous êtes hyper ouvert, ça va être surprenant en... c'est comme ça et il faut être ok de, de vivre mais ça mais c'est deux. un
0: truc où euh, c'est, c'est bien que tu le dises et c'est bien aussi pour la femme de se dire, euh, ça va être surprenant pour lui, pour toi aussi mais c'est un truc que vous vivez ensemble et c'est pas un truc que tu dois associer à toi C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que enfin c'est ok t'as tes règles ouais ben c'est surprenant pour lui pour euh, pour elle et euh, vous, vous, vous définissez ensemble comment vous allez naviguer là dedans quoi et c'est pas la femme de dire pardon excuse moi ouais, bien... ouais, voilà tu pas à justifier de quoi que ce soit
2: euh, non toi, je réfléchissais par rapport à ce que tu disais où justement tu avais eu plusieurs réactions euh, bah, de malaise de la part des mecs, et en fait, honnêtement, moi, je sais pas où j'en serais dans mon cheminement personnel si j'avais dû faire face à, aux mêmes réactions que toi. Mm. Honnêtement, je peux pas m'avancer, je peux pas affirmer que j'en serais totalement libérée comme maintenant, parce que j'ai pas vécu cette expérience, en fait, où je pense que tu vis un peu comme une forme de, de rejet, quoi. Un Donc, petit euh, peu, ouais. ouais. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu en fait, cette expérience-là d'avoir quelqu'un qui te dit ouvertement qu'il trouve ça dégueulasse et qu'il ne veut pas faire à toi quand euh... mmh. voilà, t'as tes règles. Donc, euh...
0: Ce qui m'a aidé aussi beaucoup, euh, c'est de vraiment... Un peu ce que tu disais sur l'invisibilité du truc. Là, Aujourd'hui, j'en parle plus avec mes amis euh, hommes. Euh, ou bien alors, quand euh, j'aimerais que je le dise, enfin, c'est un truc où la discussion et la communication à euh, la communauté masculine ça aide aussi beaucoup parce que ça te permet d'avoir des retours bienveillants aussi. Parce que quand c'est tes amis, il y a pas cette notion de sexualité, et pour autant, tu vois que c'est, euh, c'est d'accord de discuter de ce sujet là et que ça intéresse les hommes aussi. Enfin, tu vois, je trouve ça vachement touchant en fait. Quand tu dis, enfin, je sais pas si touchant c'est le bon mot, mais quand tu dis bah, moi ouais, j'aimerais bien voir un tampon, ou bien on nous donne pas les informations, je, j'ai dû aussi apprendre à comprendre euh, bah, c'est vachement bien en fait il n'y euh, a pas besoin en fait de cloisonner euh, euh, c'est les femmes et ça nous appartient euh, c'est bon ça peut appartenir à tout le monde parce que finalement tout le monde est touché par ça ouais.
1: nous on a ce prétexte là en tant que mec de dire bah, c'est vos règles débrouillez vous et on peut passer toute une vie à euh, ne à jamais se préoccuper foutre. de ça ouais, ouais. et ça n'a aucun impact pour nous hein. donc
0: euh... oui bah enfin sauf quand tu es dans une relation euh...
1: Et ouais mais encore, juste hein, toi, tu, que dis, tu tu dis tu kennes pas et puis ouais. voilà genre euh, ouais. c'est la semaine où tu la vois pas ou tu te la mets derrière l'oreille enfin je grossis le trait mais je non, pense mais qu'il y a je des pense hommes que qui que malheureusement il y, y a
2: des générations entières ouais. de femmes qui ont dû vivre leur règle de cette façon quoi ouais. Donc, c'était et, un sujet quoi avec leur, part... enfin, leur,
0: leur mari et même aujourd'hui, euh, c'est plus, entre guillemets, ouvert, mais euh, tu vois, il y a un sujet dont on parle pas, c'est le gros cliché de « Ah oh bah, ben, elle doit avoir ses règles »,« Ah, oh, oh, t'as tes règles ouais, »,« Le stigma suleur. autour voilà. hein, de tout ça ouais. ». Donc où euh, tu dis, bah, en gros, tu, ça te touche pas parce que tu, tu couches pas, mais il y a encore beaucoup ce truc des mecs qui disent, euh, désolé, si je généralise, mais c'est genre « Ah oh, bah, un meuf, euh, ça y est, t'as tes règles, t'es de mauvais poil, enfin. Bah si on pouvait euh... arrêter avec ça, s'il vous plaît. Enfin, oui, c'est un choc hormonal, donc forcément, euh, ça fluctue sur euh, nos émotions. Mais enfin, si tu veux, n'importe quel euh, boost d'hormone fait ça. Donc, en fait, euh, <rire> si on pouvait arrêter de le justifier juste aux règles, ce serait cool quand même, les gars. Ouais. Et puis, ça euh... devient vraiment un petit dénigrement. En fait, Exactement. Ouais. Même au travail, tu vois, plusieurs fois, j'ai entendu ah ouais? ça euh, au travail. Genre, mais pas devant la personne, ah mais ouais, derrière ouais. son ouais. 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 Allez, tu casses tout. Allez, <rire> <la> révolution. <rire> révolution. Euh, Ou, oh, elle doit avoir ses règles, elle a de mauvais poils. Vraiment, enfin, des, des, des remarques faciles, en fait, qui. Euh... Ouais.
2: Et c'est ça, en fait, qui, en plus, qui est dommage, c'est que, comme tu dis, ça peut être la réalité pour mmh. certaines femmes, où tu traverses un moment difficile, sauf qu'en fait, en parler, t'as l'impression que c'est aussi nourrir euh, ce stigma et que, du coup, t'as pas envie euh, de l'alimenter. Parce que moi, pour le coup, j'ai des. SPM <rire> Assez euh, dur, je, vraiment mm. dur et, euh, et en fait j'ai envie d'en parler parce que je sais que j'ai pas du tout les mêmes réactions émotionnelles face à une même situation selon euh, mon moment du cycle. Il y a des choses où je peux, me, je peux avoir aucune patience, je peux vraiment avoir aucune patience, m'effondrer en pleurs à la moindre contrariété et c'est sûr que bah, face à quelqu'un qui vois voit dans cet état émotionnel qui ne correspond pas du tout à celui dans lequel il te connaît en temps euh, en temps normal bah euh, encore une fois alors, tu, on crée une autre, nouvelle forme de tabou et en fait enfin moi j'aime j'ai, j'ai, préfère en fait prévenir la personne non pas pour m'enlever toute responsabilité euh, quand je suis genre, désagréable et méchante <rire> mais c'est à dire que je préviens en fait alors j'ai mm. aucune patience donc cette situation je soit on la résout enfin on trouve une, une solution rapidement mais je ne vais pas pouvoir euh, attendre 3000 ans euh, qu'on fasse ci ou ça. Quoi. Et, sauf qu'en fait, bah, moi, pendant longtemps, je m'interdisais de parler de ça. Parce que je, je refusais de nourrir des stéréotypes euh, sur les femmes qui allaient euh, contre nous, en fait. Mm. Alors, encore une fois, comme tu dis si bien, en plus, les règles sont très différentes pour plein de femmes. Donc, il y a des femmes, en fait, qui ne voient pas de variation... Euh, d'humeur dans leur cycle donc en fait ils vont quand même se taper des réflexions et puis surtout j'ai envie de te dire des fois on est en colère ça va pas et c'est pas lié aux règles mais c'est très bien comme ça aussi tu vois
0: et c'est un panel d'émotions qui, ouais. qui est différent chez toutes les femmes parce que encore une fois c'est les hormones qui travaillent de manière différente et qui ont des, des réactions différentes euh, biologiquement et moi par exemple je suis comme toi genre euh, Enfin, en SPM. Maintenant, je le dis, je dis « Ben, désolé, je vais peut-être pleurer parce que je suis en SPM et que là, n'importe, tu peux me dire n'importe quoi, je vais me mettre à chialer. » Ouais, en fait. totalement. Euh, donc, je suis pas en colère. Je suis pas, genre, pas ouais. du tout en colère, je vais juste pleurer. Non, c'est juste une émotivité euh, accrue et voilà. c'est comme ça.
1: Et c'est très important, le mot clé que t'as dit, Caro, c'est biologiquement. Il faut rappeler que c'est biologique et qu'en fait, on ne vit pas la réalité autrement que par son corps. Donc, je trouve ça ouf de demander aux femmes de, de, d'ignorer ça pour être des purs esprits, etc. Euh, surtout que c'est, c'est ça peut être très douloureux, c'est vraiment un bouleversement dans le corps, euh, et donc c'est comme, tu vois, genre, ça arrive des gens qui arrivent au taf et qui ont très mal dormi parce qu'ils ont fait une insomnie, bah ils le disent j'ai oui. hyper mal dormi, du coup désolé si aujourd'hui j'ai pas de patience, euh, les gens disent ok, ça je prends ça en compte, je comprends pas pourquoi on fait pas ça avec les règles, ouais. euh, mmh. même si c'est... et donc il je pense cette, cette réaction des hommes pour dire bah ouais mais elle va nous faire le coup tous les mois donc ça devient un prétexte, tu vois, je pense qu'il y a ce truc là de la part des hommes, de... parce qu'on peut pas contrecarrer l'argument, et donc, du coup on, ça nous enlève un espèce de moyen de domination.
0: Mais après euh, révolutionne, hein, c'est-à-dire que je, je dis pas, euh, moi je le dis et c'est pas comme disait Alba, c'est pas pour excuser mon comportement, je dis juste, en fait là je te préviens, il euh, y a moyen que je pleure, ça n'est pas, c'est pas pour ça qu'il faut disproportionner le truc et que t'as pas le droit de dire ce que tu as envie de dire, c'est juste que ben, vraiment je vais réagir de cette manière là.
1: Alba je te voyais noter des choses.
0: Non mais bah, en fait je, je, je voulais revenir justement sur l'expérience des règles
2: euh, en entreprise et c'est vrai que moi, c'est peut-être le truc qui m'a le plus marqué, plus que tu vois, genre ma sexualité et les règles. C'est-à-dire que mon premier stage a été dans une start-up avec euh, quasiment uniquement des employés masculins. Et donc, comme l'a mentionné euh, Florian, j'ai des règles qui peuvent être très douloureuses. Et en fait, c'était terrible parce que je ne voulais absolument pas en parler euh, bah, à mes collègues. Donc, je me shootais à l'ibuprofène euh, le matin. Nous, en fait, c'est compliqué parce que bah, en fait, quand tu es dans la douleur, travailler, euh, même en fait, juste être assise, mmh. quand as des crampes utérines, c'est très très inconfortable. as juste envie d'être allongée avec ta bouillotte et ne parler à personne. Et en fait, du coup, de faire cet effort euh, physique et mental pour prétendre que tout va bien, que tout, tout se passe bien, c'était vraiment... Euh... Très difficile et honnêtement, j'ai toujours pas vraiment euh, résolu ce conflit intérieur euh, en ce moment. C'est-à-dire que, autant dans ma sexualité, bon, c'est assez clair de comment je souhaite agir, autant, bon, maintenant mon poste actuel, j'ai pas mal de collègues féminines avec qui je peux en parler, mais c'est vrai que je me vois pas dire à mon collègue euh, Désolé, là ça va pas, euh, faut que j'aille faire un tour, j'ai des grosses crampes. quoi
1: et euh, en t'écoutant parler, je me suis dit mais c'est alors c'est pas pour faire euh, le, le l'allier au féminisme ou je sais quoi je sais pas quoi mais <rire> je sais pas quoi <rire> je <sais> pas quoi des <rire> <rire> conneries de grossesse.
0: féminisme ça vous pas mal hein quand même hein. Euh,
1: et je me suis dit mais quelle violence de cette société qui n'est pas faite pour vous en fait et <rire> non mais <rire> faite par les hommes ah ouais Là. c'est ça <rire> le patriarcat mais le truc c'est que il y, y a une telle brutalité à opposer à un truc qui est biologique qui ne peut pas être réfuté à un monde des idées. C'est-à-dire, on ne parle pas des choses parce que c'est pas bien. Alors que ça, ça peut changer. Votre corps, il peut pas changer. Je me dis putain, ça serait tellement plus simple si on arrêtait de faire les cons et d'arrêter de faire semblant. De dire bah, bah voilà, j'ai mes règles, j'ai mal, je suis pas bien, je suis. Bah. On aménage en fait. Le reste, c'est une fiction. Ton corps, ça n'est pas une fiction. Je... Enfin voilà. Donc désolé, <rire> ça, ça nous semble sûrement évident, mais moi je trouve non, mais je suis... tellement brutal. Je
0: pense c'est que c'est beau ce que de... tu dis. Ton corps bon. n'est pas une c'est fiction.
1: fiction. Je, je sais que vous en avez parlé et que vous savez pas exactement, mais j'aimerais bien questionner. C'est, c'est quoi la honte de quoi?
2: En fait, comme je dis, c'est genre des trucs que t'intègres dès le plus jeune âge. Enfin, je pense D'accord, mais tout là, ça un là peu... maintenant, bah... si tu
1: dois dire la honte pour toi, c'est quoi
2: En fait, je pense que c'est toujours lié à mon intime et j'ai l'impression, en fait, de comment dire, de sortir du cadre professionnel et que c'est pas normal en fait que je parle de mon de mes flux ouais. <rire> euh, à mon collègue quoi, que peut-être qu'il a pas envie d'entendre, bon je suis désolée Florian parce que moi je t'ai parlé de tous mes flux <rire> mais, mais <rire> <Plus rien. rire>
1: Mais euh, oui, mais, mais qu'est-ce qui a fait qu'avec toi, tu t'es, avec mais moi, parce tu t'es je autorisé. pense qu'on était
2: déjà très rapidement dans une relation amicale et pas seulement collègue. Ok. Donc il y a un truc qui est tellement lié à l'intime que, à part moment nom, je ne suis pas suffisamment proche de la personne. Donc quand c'est un homme, je ne suis pas suffisamment proche de lui. Je ne me vois pas en parler ouvertement.
1: Ok, et je comprends que du coup, tu veux que ça soit un choix et c'est dommage que ça devienne un tabou. Mais ouais. C'est juste ça, c'est de ça. remettre le choix dans... Dans, dans, dans les choix que tu fais <rire> les choix euh... choix, choix. <rire> choix
2: choix mais tu vois j'ai fait le choix euh, récemment où justement j'avais, j'avais jamais pris conscience que en effet quand j'allais aux toilettes au bureau pour changer mon tampon je cachais mon tampon dans ma poche, je prends une petite pochette mignonne. Non, mange,
1: t'es le magicien. Non, mais c'est ça, je l'ai dégainé.
2: <rire> Un petit lapinou. Et en, en fait, maintenant, genre ça me saoule, quoi. Un petit lapinou. Un petit bilou. Non, non. non, non mais c'est, en c'est fait, ça cas. me saoule de faire ça, quoi. Et donc, du coup, je me je suis, suis euh, promis à moi-même que désormais, je traverserai mon open space avec mon tampon à la main.
1: On applaudit. Bravo non mais en vrai c'est cool A voilà. la main ah, bah... tu le mets entre tes dents ouais, Comme un genre, sabre de très, pirate
0: Comme une cigarette prends... derrière l'oreille <rire> Tu prends une pancarte Salut Roger Tu vois la photocopieuse Un petit café
2: <rire> Moi je vais au laisser je change mon tampon Mais
1: combien de mecs Ne remarqueraient pas Si tu mettais comme une clope là
2: C'est quoi cette chose verte J'adore tes
1: Airpods
2: Non mais voilà En fait je me suis dit Pour moi c'est un peu Le genre de petit baby step Pour entre guillemets Te réapproprier aussi Ton espace de travail trop
1: bien Tu parles de ton bureau <rire> oui. Et après le stade
2: d'après,
0: je change mon tampon
2: sur le de <rire> et je fais une performance artistique. Comme ça, tu pourras enfin voir à quoi ça ressemble Oui, merci, embauche-moi. Euh,
1: Caro, tout à l'heure, tu as dit euh, les règles, c'est un peu sale et donc je suis un peu sale. Tu as fait ce raccourci là. Est-ce qu'il est encore valable aujourd'hui euh...
0: Non, alors ça, j'ai réussi à m'en dégager, mais euh, vraiment pendant très longtemps. enfin... Euh, encore une fois c'est, je pense c'est ma famille euh, c'est, et, et je connais beaucoup de filles dans mon entourage qui sont pareilles j'ai une amie qui peut pas se mettre de tampon euh, parce qu'elle trouve que c'est sale quoi de... Alors, c'est le fait
1: d'insérer euh, un tampon
0: ouais ouais la fille <rire> <rire> j'ai cru non mais j'ai cru que tu disais elle se fait insérer un tampon je... euh... <rire> du coup elle y'a demande pas... à des potes je bah se... si tu veux tiens d'ailleurs si tu veux tester <rire>
1: j'ai pas compris pourquoi tu me regardais mal
0: genre...
1: <rire> <Tu sais rire> elle veut pas se faire insérer un tampon <rire> le mec dans... qui gratte à tous les rateliers quoi.
0: <rire> Vraiment, ça un matériel, mais je suis pas fétiché, je suis du tout, hein. En fait, ça va pas être mais... publié, ce podcast, c'est juste, pour toi. C'est juste c'est... pour toi, Bref. Donc, en fait, ouais, ouais, j'ai beaucoup de, d'amis dans mon entourage qui sont un peu comme moi et qui ont été un peu euh, éduqués dans le cessal Il faut que tu caches euh, le fait que tu saignes de la shot euh, <rire> et donc... Et donc euh, J'ai mis du temps à m'en défaire, mais encore une fois, je reviens sur tout le principe de la communication et de voir des femmes qui en parlent euh, ouvertement ou bien d'en parler avec des mecs. euh, Et puis aussi juste, euh, je sais pas, t'as 33 ans, c'est bon, t'as tes règles depuis 16 ans. Ou d'un moment, t'arrives à prendre du recul euh, sur le fait que ben, non, c'est pas sale. euh...
1: Et c'est quoi euh, Parce que j'essaie vraiment de questionner des évidences pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les mots. Mais c'est quoi sale parce qu'on saigne quoi. Donc c'est quoi ouais, ça Ouais, mais
0: je... après je sais pas, je me dis que c'est parce que bah tu mets une serviette, euh, bah la serviette tu la gardes enfin euh, quand tu es plus jeune, j'imagine tu la gardes plus enfin quelques heures. Quand tu mets un tampon, tu gardes quelques heures. On va pas se mentir euh, quand tu re- quand tu ressors le tampon, ça sent pas la rose quoi, tu vois enfin, j'ai pas j'ai pas que ça si je dis pas que c'est dégueulasse, mais effectivement, c'est un fluide corporel, c'est, c'est sanguin donc ça a une odeur, ouais. ça a une odeur forte. Donc bah c'est assimilé peut-être alors, je fais des suppositions parce qu'aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai juste accepté le fait que c'était sale quand on me disait, tu ne le mets pas. Il ne faut pas que les gens y voient. Hein. Donc, euh, hmm. bah, OK, pourquoi ils ne doivent pas voir oh, bah, c'est...
2: Pour moi, en fait, c'est, en, c'est sale parce que c'est lié aux parties génitales. Et que ouais. j'ai l'impression que c'est encore lié, au ta... enfin, pas au tabou, mais avec cette idée que euh, le sexe de la femme est sale. Mais clairement. Tu vois, je pense que c'est même pas lié à la protection hygiénique, mmh. mais parce qu'en fait, ça sort de notre vagin fondamentalement ouais, c'est, c'est ça, parce que je pense que si tu signais du nez, euh, ta maman elle t'aurait pas dit de cacher euh, le mouchoir que tu as utilisé pour euh, enlever le sang de ton nez. C'est exactement ça moi, Donc, j'avais pas Je pense réfléchir. que c'est vraiment lié au, bah, aux organes euh, féminins.
1: Mais alors, en tant qu'homme je le dis, moi je trouve pas sale je me roulerais pas dedans tu vois mais c'est... Est-ce
2: que tu te roulerais dans la mouille
1: non plus, tu bah
2: vois.
0: Voilà. <rire> je roulerai pas dans du sperme non plus, tu vois.
1: Ouais, voilà. En fait, c'est pas. Est-ce d'abus. que dans de la boue, tu te, avec... te roules dans la boue Ouais, ouais, ouais. ouais, okay. ouais. Euh, <rire> mais oui, donc voilà. Ce n'est pas sale. Moi, le plus j'ai de contact avec, le plus je trouve ça normal et c'est un non événement. Mais c'est pas parce que c'est un non événement que je l'ignore. C'est ça qui est devenu intéressant. C'est que maintenant, quand, euh, bah, soit mes partenaires ou mes amis euh, me disent que j'ai mes règles ou que je vois que c'est douloureux ou ça, bah, je suis là et je demande qu'est-ce que je peux faire. Et si c'est rien, c'est rien. Mais au moins de pas ignorer trucs, euh, ça fait partie de la vie et je suis assez content de partager ça, euh, bon, avec, avec la personne que je peux fréquenter au quotidien, parce que c'est une part d'intimité aussi que qu'elle se sent à l'aise de partager avec moi, donc j'aime bien, c'est une preuve de confiance, mais avec mes amis aussi, parce que ça rend le truc plus normal et en fait on est fait aussi pour partager le quotidien quoi, donc... Euh voilà. Écoute,
2: je t'enverrai un petit SMS la prochaine fois que j'ai mes règles.
0: Enfin, moi, je te l'ai dit hier que j'avais mes règles encore. Oui, tu m'as dit. Tu du coup, tu étais dans ce... le thème. C'était mon dernier ouais. jour de règles hier.
1: Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez ajouter sur les règles
0: Alors, oui.
1: Oh. 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 Oh.
2: En fait, je me rends compte que depuis le début du podcast, on parle souvent du duo mère-fille dans les échanges sur ce sujet. On parle des hommes que, de façon générale, enfin, euh, tu vois, alors comme... Euh, entité euh, faisant partie de la société euh, ou bien dans un cadre euh, bah, de la sexualité ou de l'amitié. Mais en fait, moi, je voudrais parler euh, de la figure paternelle. Parce que je pense que ça aussi, euh, le père a un rôle à jouer euh, dans l'accompagnement euh, de, de sa fille, en fait, dans ce moment de vie. Et pareil, en fait, je avais jamais trop pensé jusqu'à ce que tu me proposes de participer à ce podcast-là. Et en fait, je me dis, mais c'est vrai que moi, mon père, il a toujours été... Euh, Enfin, trop bien sur ce sujet avec moi. Donc euh, bon, Je vais le répéter pour une troisième fois, j'ai des règles douloureuses. Donc, ce qui fait que je me retrouve euh, bah, souvent, euh, je suis en train d'agoniser sur le canapé. Donc en fait, encore une fois, je ne vais pas m'amuser à cacher euh, ce qui se passe. Et en fait, j'ai toujours un père qui essaie de trouver une solution pour moi, qui me demandait, euh, je ne sais pas, si j'avais besoin de médicaments, euh, Enfin voilà, qui essaie de... Trou- de de m'accompagner comp- ma dans ce moment-là, et de ce depuis mon adolescence. Après, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, dès l'adolescence, j'étais euh, suffisamment à l'aise euh, bah, face à mon père quand j'avais mes règles, mais en tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir été gênée à un quelconque moment de lui en parler.
1: Oui, et c'est important ce que tu dis du coup, parce qu'on manque de modèles euh, masculins sur comment accompagner les femmes là-dessus, sans être intrusif, évidemment. Mais euh, c'est important aussi de nous, nous responsabiliser par rapport à ça, on se, moi je trouve, en tout cas moi j'ai envie d'être là euh, quand une femme vit ça si elle a envie de le partager avec moi parce que ça ne m'implique pas ça n'a pas de danger pour moi et je vois pas ce que ça me coûte d'être un soutien dans ces moments là donc j'espère que je serai aussi un modèle en tant que père merci. ou, euh, ou en, un modèle en, dans ce podcast pour celles et ceux qui écoutent aussi bah écoutez merci beaucoup j'étais ravi de parler de ce sujet là avec vous comme quoi on peut passer un bon moment en parlant de règles avant de se séparer est-ce que vous auriez un mot pour qualifier votre rapport à vos règles aujourd'hui
0: parle-nous de tes règles, ah oui, oui, je de, mes règles. De, ton, de ton fétichisme aux règles et euh... <rire> non parce qu'on l'a compris je me fais shamer <rire> euh,
1: et vraiment c'est un mot facile mais pour moi c'est normal et j'ai mis du temps avant de mettre ce mot là face à règles pour moi il y avait un truc de genre ça me regarde pas et aujourd'hui c'est normal et ça fait aussi partie de mon quotidien parce que je suis hétérosexuel et de toute façon je euh, partage ma vie avec des femmes aussi ça n'a rien à voir avec que mon orientation sexuelle euh, et du coup normal ça devrait être intégré dans la vie de tous les jours
0: moi je vais dire encore euh, aujourd'hui je vais dire douloureux parce que ben en fait malheureusement pour moi c'est de plus en plus douloureux euh, c'est un truc euh, bon, qui est vraiment hyper euh, spécifique mais j'ai de plus en plus mal euh, quand j'ai mes règles donc c'est malheureusement douloureux pour moi euh, mais c'est, c'est pas grave j'apprends à vivre avec euh, cette douleur là moi
2: euh, ouais, ça sera soulagement parce que finalement pour moi qui même si j'ai eu des douleurs euh, très intenses aussi, finalement, je vis plus difficilement mes symptômes prémenstruels du fait de mes bouleversements. J'arrive même pas à parler. Du c'est coup. trop bouleversé. <rire> j'ai trop bouleversé. Donc justement, j'ai tellement mes humeurs euh, qui vont dans tous les sens, mon émotivité qui a son max que c'est très fatigant pour moi, la, la semaine avant mes règles. Et en fait, euh, à partir du moment où j'ai mes règles, je me sens vraiment soulagée et libérée.
1: Soulagée, libérée, la reine des règles. Voilà, je propose... À... <rire> Troisième opus. Tro- Troisième opus, je veux bien être auteur dessus. Pas de problème. Et chante, la neige sera chante. d'une autre couleur. Du coup. <rire> ah bon Bataille de boules de règles. Allez, <rire> j'ai hâte <rire> fétichiste jusqu'au... Non, non, arrêtez. <rire> je suis pas fétichiste. Mais en tout, si cas, en tout cas, merci beaucoup d'avoir discuté de ce sujet-là. Vous voulez pas me dire merci Merci. merci Florian. Furriant. <rire> <rire> euh, et puis, chers applaudisseurs, bah, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur. Oh là là, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire et une note sur Apple Podcast et aussi sur Spotify où maintenant c'est possible. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et ça soutient énormément le projet. C'est vous les ambassadeurs de Mise à Mal. Et maintenant, je vous laisse avec les petits moments off de cet épisode.
0: no-brainers.
1: triade triad de, triad de porn triade
2: de porn, mais triad de porn je trouve que ça fait bien un, un bon nombre de production de porn
1: triade de porn triade triad de, de, de porn mais comment tu fais si le, le jour où tu veux te développer sur plus genre les partouts de porn bah, tu fais tu d'autres fais... boîtes de porn bah
2: ouais, ouais tout simplement ouais. je sais pas pourquoi tu, tu poses des la problèmes maison mère, comme ça. c'est
0: triade de porn et après c'est <rire> et je trouve que ça fait un peu tri trip tu vois, trip ah. de porc <rire> 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 Mais
2: non, Si tu décides de devenir charcutier en reconversion
0: Moi, C'est bon C'est du porno spécial charcuterie
2: En vrai eh, Bon je suis sûre que ça a déjà été fait le Parce saucisson. que tout a été fait dans le porno j'ai l'impression sûr, C'est j'imagine. vraiment le, peut-être le territoire le plus euh, Exploré mm-hmm. créativement
0: parlant
1: sont dans le cul
2: non, ça c'est un basique.
0: Classique. <rire> ça c'est un classique. Ça c'est la première recherche que tu fais quand tu vas sur YouPorn, quand je veux dire, enfin, normal. <rire>
1: J'ai très envie de la faire et il est probable que je la fasse ce soir. Comment saucissons Le sont, saucisson en... dans le cul
2: Mais attends, bien ouais. que vé... mais... t'es vegan, ça,
1: tu peux pas. J'ai le droit de regarder. <rire> je touche avec les bah, C'est yeux. comme sur l'exploitation
2: prendre... animale. Hein. Tu peux prendre du
0: saucisson en chocolat, tu sais, enfin, tu sais, des faux saucissons quoi. Ça va fondre. Je euh... <rire> <vérifie>, au passage. <rire> tu le mets au congé là, avant. <rire>
2: trop réfléchir en, en fait on d'un coup en fait le truc, truc. parce que vu la réaction c'était genre en fait ça fait
0: plusieurs fois que je me pose la question
1: euh... <rire> est-ce que ce saucisson qui congèle je le jette ou je le mets dans le cul <rire> <rire> te mouge... ok bah allons-y mouche-toi <rire> c'est pas comme si c'était mon lancement
2: <rire> ça, <c'est pas> bien, <rire> en fait, la force de ça rire ça, ça me fait couler le nez oh. <rire> je
0: mouille c'est du
1: pour nez ça. quand tu me fais
0: mouiller du nez femme qui rit
1: c'est en fait parce qu'elle mouille
0: pardon quoi tu peux répéter Femme <rire> qui rit, c'est parce qu'elle mouille. Femme qui rit à moitié dans ton lit, c'est parce qu'elle, parce qu'elle mouille. mouille déjà, déjà
1: en Donc fait. Elle est mouillée. Elle est, Donc elle est
0: prête à être euh, consommée. Oh.
1: bon je... Oh, je n'aime pas les claquements de langue. Je n'aime pas les claquements de langue. Il okay. faut ne pas de claquements de langue. Bonjour, bien. C'est moi le <rire> moins, mais loin du micro.
2: Elle a des manières. Je me
1: suis étouffée. Bonjour, bienvenue dans Mise à Mal, je suis Flo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des règles, des bonnes ragnagnas, Je suis le gamin dès le début, je regrette, je vais le refaire. <rire> <rire> Ça, tu t'as
2: pas à
0: quoi Des Allez, bonnes ragnagnas. <rire> <rire> tu vas vraiment filmer une séance de tes sous-soirs
1: Tu vois pourquoi je peux pas faire de live <rire>